0: В As A User I Want To See подкаст не все могут прийти второй раз. Вернее, прийти могут не только лишь все. Мало кто может это сделать. Но Дима Овчаренко смог. Все, понеслась запись. Всем привет! Это As a User I Want to See подкаст. Мы вернулись. Это сезон номер четыре. И сразу же у нас э, гость Дима Черенко. Дима, привет! Привет-привет, ребят! Привет. Рад привет. еще раз поучаствовать. Да, мы рады всегда тебя в гостях принимать. Как изменилась твоя жизнь с прошлого выпуска? Да, в принципе,
1: я, знаешь, как-то пошел очень сильно в фундаментальность за последнее время, начал искать истоки архитектуры, угу. вот, паттернов разбирать, искать новые процессы, которые сейчас новомодные в мировой архитектуре, в бизнес-анализе, вот как-то вот туда пошел, ты знаешь, захватила меня вот эта волна самообразования сейчас.
0: Ух ты. Звучит классно. Ну, мы, мы можем, наверное, еще прорекламировать, что ты стал делать э, свой э, YouTube канал. Это правда, YouTube,
1: да. да. Есть YouTube на архитекторском. Э, вот там пытаюсь сейчас как-то методологию э, разложить. Там э, качество канала э, не очень, правда, но э, основная была идея делать fast продакшн. Знаешь, то есть за полчаса я должен был сделать видео с mm -hmm. одного дубля. и вы, вывести это, ну на, ну, на YouTube, и, соответственно, это больше как educational, знаешь, такой вот, то есть не ради зрителей, а ради знания, вот так вот, то есть, ну, подписчики есть уже, знаешь, вот как-то идет.
0: Не, ну, это, это крутой на самом зал. деле, на самом деле крутой канал, мне лично самому очень нравится, я даже там пару фишечек для себя подчерпнул из того, вот как, как ты классно на диаграмме все раскладываешь и по ней идешь. Это очень визуально, то есть не надо много слайдов, просто берешь диаграмму и по ней проводишь своих зрителей. <тутыр> 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 <тутр> 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 Короче, всем рекомендуем. На архитекторском называется канал. Мы даже кидали ссылку, по-моему, в наш канал. Ну и кинем еще раз. И, в общем, все подписывайтесь, кому интересна архитектура. Бизнес-аналитикам тоже полезно. Я вот отвечаю <тутр> <тутр> за базар. <пл -р> Спасибо за рекламу. Да, ну, сегодня мы собрались поговорить на тему Quality Attribute Workshop. Дима, ты причем сам предложил эту тему. Может быть, есть какая-то история за этим, либо какая-то проблема, которую, с которой мы можем начать наш диалог? Проблема
1: в том, что сейчас, когда мы затрагиваем нефункциональные требования, особенно в консалтинге, либо в ongoing проектах я вижу, что все-таки эксперты по бизнес-анализу здесь очень качественно проседают. Mm -hmm. Ну вот реально. Мы хотели как
0: собрать
2: и сказал очень качественно проседают. Мы качественно.
1: В плане того, что нету общей картинки того, что вообще нужно получить, да. То есть, что такое вообще нефункциональные требования, и ну, то, что такое нефункциональные требования, ну, как бы знают, да. А вот как их собрать, какой процесс, каких стейкхолдеров нужно, как к нему подготовиться, да. Вот это все большой гэп, к сожалению. И, ну, я с большой группой Бев работал на разных проектах вот за последний даже год. Я хотел как-то попробовать еще раз поднять этот вопрос. Мы и вы сто раз уже говорили про нефункциональные требования. Но все-таки сконцентрировать на то, что это очень важно, особенно сейчас на Discovery с интерпрайзами. Это офигеть как важно. То есть это вот прям нужно садиться, пробовать, находить экспертов, кто и где-то поучаствовать да, в консалтинге и так далее. Поэтому вот хотел поднять этот топик еще раз и как-то достучаться до BA в комьюнити через вас.
0: Ну, круто. Давайте это сделаем. Давай стучаться. Начинаем Давай стучаться. стучаться. Давай. Давайте так, начнем с самых основ, да, наверное, Дима, может, если можешь рассказать, что такое quality-атрибуты в целом? Так? Давайте попробуем. В словах, да. понятным языком
1: quality атрибуты, в целом, это э, качество системы, да. То есть у нас есть, э, что выполняет система? Это функции, фичи, да. То есть mm -hmm. это наполнение э, определенных возможностей системы, да. Но ну, я так сейчас от, от себя, да, как бы э, скажу, что это, да. Вот для достижения определенных там бизнес э, целей, user workflow, да, посредством user workflow достижения определенных бизнес, скажем так, голов, а то, как мы будем, как эти фичи будут отрабатывать, да, как раз есть нефункциональные quality атрибуты, да, то есть, как быстро я смогу что-то сделать, как доступно оно мне будет, насколько это безопасно, насколько это удобно, да, пользователю и так далее, то есть, вот это вот все как раз-таки о качестве системы. Мы также говорим о качестве самих фичей в плане э, их реализации, да, насколько они соответствуют требованиям. да, Это же ведь тоже качество. Mm -hmm. Вот э, в мире сейчас выглядит так, что мы научились продавать quality control, да, который проверяет как раз-таки качество фичей, да? но почему-то про все остальное качество мы очень часто забываем. Оно является ну, очень таким главным, для ценообразования даже проекта и для его реализации. Вот как-то так.
0: То есть, это качество системы, если кратко. Uh -huh. uh, uh, ну, я так понимаю, что ну исходя из даже того, что ты сказал изначально, что этим качеством стоит заниматься уже с самого начала проекта, правильно? Еще на этапе там, Discovery. Uh,
1: да, на этапе пресейла. Uh, uh, на, на пресейле. Мы начинаем все равно затрагивать вопросы о бизнес-целях, да, там клиента и строим какой-то бизнес-кейс. Дальше мы переходим и пробуем все-таки, ну как бы там прокопать чуть-чуть, что ж там касаемо качества, да, mm -hmm. если это там где-то было в RFP, в Request for Proposal, да, где-то написано. Ну, какие-то такие о качестве какие-то упоминания да например security тесты мы должны uh -huh. делать там, или performance тесты мы должны делать мы тогда спрашиваем почему и какие там за этим кроются э, причины да а дальше да уже на discovery мы э, расширяем да мы конкретно должны наряду э, с functional требованиями которыми работает активно бизнес аналитик да пытается за короткий срок накопать какой-нибудь nvp прототип да то есть какие-то бордерс выставить по скопу функциональному, а архитектор э, работает непосредственно с БЕМ обязательно над собиранием еще не функциональных требований и уже потом дизайнит архитектуру на основе этих требований и включает это в стимейт ну, то есть
2: активности по их достижению. Обычно, кстати, еще на преселе, вот в последнее время заметил, могут упоминать unit-тесты, integration-тесты и automation-тесты. Они говорят, ну, вот это у вас будет, типа вот это вы же делаете. То есть тут они уже начали что-то разбираться, заказчики обычно. А вот что, ну, зачем они нужны, что вот, допустим, unit test, integration test с точки зрения quality атрибутов. Просто а... сразу обычно переходят к ним, понял? То есть пропуская сами требования, говорят, ну вот нам unit тесты нужны, integration тесты и automation тесты.
1: Ну надо спросить, да, зачем? Вот. хотя это будет э, странно, да, когда клиент mm -hmm. приходит и, э, раньше мы хотели, чтобы эти тесты были, а сейчас, если придет клиент, то мы у него спросим, зачем? Он такой, то ешкин кот, ну вы же, блин, <свят> все, всю жизнь просили нас юни юнит-тесты писать, да, а сейчас спрашивайте, зачем. Вот. Э, ну, надо спросить, зачем, потому что э, есть, э, во-первых, э, могут быть какие-то compliance моменты, да, там, например, если, э, я не знаю, там, finance какой-то домен, да, и там э, важно готовить определенную документацию, да, и важно тестировать и по максимуму автоматизировать какие-то integration точки и так далее, то, ну, мы закладываем и разбираем это как тестабилити-сценарий, да, mm -hmm. то есть что должно быть потестировано и э, какое покрытие тестов должно соблюдаться, да, командой. То есть, э, да, ну, действительно, но это, это э, действительно нефункциональное требование, которое э, уже действительно часто сейчас звучит, вот, но его, опять же, нужно правильно описывать. То есть, если мы говорим за юни-тестинг, то какой coverage, да, как быстро mm -hmm. они должны проходить. А где они должны проходить, то есть, ну, я имею в виду, где мы их храним, когда мы их храним, на каких детях и так далее.
2: Вот. Я так. только слышал про coverage Так, ну, а ну каверидж сейчас... покрытие юнитестами или integration. -тест. Нет, я имею в виду, что я только слышал вот об этом идет обычное обсуждение, а вот все остальное это новинка для меня, я думаю, для многих аналитиков.
0: Ну, это я бы вот смотрите давайте еще сделаем немножко шаг назад то есть круто когда что-то сказано да в рфп там типа вот те же самые интеграционные тесты, юнит тесты и что-нибудь еще а если ничего не сказано по поводу качества это же не значит что клиент его не ожидает да? вот интересно как в этом случае поступать и какие вопросы задавать и куда, в какую сторону копать какие квалитет атрибут ну, наличие потенциально quality атрибутов проверять если вот ничего не сказано как быть в таких ситуациях?
1: Ну, смотри, у меня всегда на стадии пресейла, да, когда я разобрал RFP, мы уже дали определение RFP, кто не услышал в вот, значит, я собираю прикиков колл с internal командой да, то есть, кто будет ну, исполнять данный пресейл с нашей стороны, и я всех прошу подготовить квещеннарий к первому колу. Ну, okay. Для меня все еще как бы тема остается а, правдивой, то есть если я не готов по квестенарию с командой, да, и мы не синхронизировались, кто что задает и так далее, то а, первый колл с клиентом, скорее всего, будет заваленный, ну, то есть мы его провалим mm -hmm. и мы не покажем тот а, maturity, да, экспертизу mm -hmm. и так далее, потому что мы будем не синхронизированы, вопросы будут в разнобой и, ну, как бы мыслью подреву и ни о чем. Вот, поэтому должен быть четкий квашенарий, где всегда, всегда, мы идем сверху вниз. Первое это бизнес голы, да, мы потом э, спрашиваем э, по функциональным требованиям, да, по достижению этих бизнес голов. То есть, если есть какой-то у них уже список, да, э, определенных фичей, которые бы они хотели, и я всегда задаю вопрос по констрайным э, ограничениям, да, это mm -hmm. первый вход, как бы не в функциональный требование. Потому если начинать с нефункциональных, это жестко для клиента на пресейл-коле, да. А когда ты начинаешь... А давайте поговорим про ограничения, и там ты начинаешь... Есть ли ограничения по архитектуре ну, или какие-то требования по документации, которые вы планируете, да, получить... Uh, есть ли какие-нибудь compliance, да, которые нужно защитить? Uh -huh. Ну, ты знаешь, если ты с healthcare работаешь, что у тебя там четкий есть compliance, да, который нужно, ну, сертификацию какую надо достигать, да?
0: Ну uh да. -huh. Если ты с
1: finance работаешь, то же самое, там, с другими системами их можно поискать. И ты, uh, тут ты уже показываешь клиенту, что ты обизнанный, так сказать, да? Uh -huh. То есть ты понимаешь бизнес. Вот, и тут можно вытянуть. То есть он говорит, да, я бы хотел архитектурную документацию. Ты такой, это для тебя якорь. Такое, что вы имеете здесь в виду? Расшифруйте. Вот, то есть мы-то знаем, что, да, но mm -hmm. если клиент ожидает уже software архитектур документацию, то это уже серьезные намерения на то, что нужно проводить и прям реально нырять в нефункциональные требования. Вот, далее. Ну, в целом, у меня еще и потом парочку вопросов. А что касается quality системы, да, вопрос такой обширный. И там идут некие уточнения. Контекста перформанса, контексте availability системы, такие, которые всем-всем понятны, да, если я чувствую, что у клиента есть здесь по этим вопросам мнение и интерес, да, то mm -hmm. тогда мы это, ну, как-то записываем и в дальнейшем для меня это уже окошечко, да, скажем так, или мостик для дальнейшей дискуссии на Discovery уже по нефункциональным требованиям, то есть они об этом думают, для меня это знак, что это надо уже собирать.
0: И, возможно, мы можем тоже дать им понять, да, к чему готовиться на Discovery. То есть какого рода информацию со своей стороны клиенту нужно подготовить, да, либо подумать, на, в каком направлении, если мы задаем вот эти вопросы.
1: Это да. И перед Discovery нужно будет это уже тогда включать в адженду. Вот это это именно митинги, да, которые будут направлены на сбор. Uh -huh. тех или иных да, мы их называем там requirements solicitation, как-то пытаемся их разбить по дню там, по дням, да, вот, но в адженду это надо будет включить и отдельно включить, это можно назвать quality attribute воркшопом, uh -huh. либо просто э, какими-то специальными митингами там по брейншторму и так далее, валидации, приоритизации и тому подобных, но это должно быть, да, в адженде уже, uh
0: -huh. и как
1: бы клиенту строится ожидание, что мы над этим будем
2: работать.
0: Окей, а, давайте... А, да, Стоха, давай.
2: а, а есть какой-то совет? С этого начинать Discovery или в середине, или в конце? Когда лучше проводить, вот, именно, коль эти атрибуты Когда хоть что-то уже есть или пока еще чистый лист?
1: Uh, ну, и, 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 тут мы сейчас прям нырнем тогда уже в детали воркшопа. Это, да? Да, подождите,
0: подожди. там. Я,
2: хотел. я,
0: я, я отвечу я, да, я, на этот вопрос. Я хотел плавнее подойти. Я да, хотел вот. сначала перейти к адженде. Да, вот, то есть, э, ну, это похоже, наверное, на вопрос, который Антон задает. Сколько в целом времени стоит закладывать на quality attribute воркшоп из твоей практики? Uh,
1: в моей практике самый быстрый uh, именно брейншторм сценарий, сценариев, да, сессия, занимала два часа. То есть это такое это был небольшой стартапчик. Uh -huh. Самый максимальный воркшоп длился, размазанный такой во времени, да, он по таймлайну занимал месяц, uh -huh. а фактически мы, если в часах, ну, митинги были ограничены, там, раз в неделю, два раза uh -huh. в неделю то мы на него потратили примерно около 16 часов.
2: Это, это весь воркшоп?
1: Это, это сбор требований и потом еще приоритизация. А, ну да, а то это есть это весь воркшоп. То есть, да, за 16 часов я получил приоритизированные, э, нефункциональные, ну, quality attribute
0: сценарии. Угу. Вот, то есть, да, можно считать, что это был законченный воркшоп. Окей, ну давайте тогда переходить, наверное, больше к самому воркшопу начнем, может быть, сверху, то есть какие нам вводные нужны для него, чтобы его
1: провести?
0: А, Ну, первые вводные, это вот тот
1: первый месседж, наверное, который бы я хотел донести, это понимание команды, которая едет на Discovery, вообще о сборе нефункциональных требований, да, и что это такое, и угу. как это делается. И вообще первое, что у архитектора, который планирует провести воркшоп, да, должно быть в голове, да, такая задача, как научить свою же команду а, этому воркшопу, то есть мы либо летим еще или на сайте, на да, мы еще не полетели, либо мы где-то в аэропортах, в отелях и так далее, архитектор должен а, сгенерировать с командой, первое, это какие-то драфты, да, вопросы и какие-то драфты сценариев, да по той информации, которая у них есть на данный момент, да, еще до разговора с клиентом, и архитектор должен очень четко объяснить, у кого какая роль, и вообще, ну, из чего этот процесс, то есть education, вот с чего надо начать, это первый степ, либо это уже там, ну, сильный бизнес-аналитик, да, который уже участвовал в шопах, тогда он проводит такие сессии, да, бывает такое, что и архитекторы, не знаю, да, там, ну, мы не знаем, какая школа у архитектора, да, или его назначили просто, он там, интермит девелопер да, его назначили архитектором, потому что он, ну, не знаю, классно делает estimate, и вот все, он теперь архитектор на консалтинге, да. Он может не знать про эти темы, поэтому кто-то в команде, если вы планируете делать воркшоп, должен понимать, ну, как он проводится. Рассказать всем. Да, рассказать всем. И это нормально. Дальше эта подготовка с командой, она прошла у нас есть какие-то драфты, вопросов и сценариев, и первое, с чего мы начинаем на, ну, на митингах с клиентом, это э, мы собираем бизнес-голы, ограничения и уже какие-то main use case, да, и вот только после этого, после этих сессий, да, мы можем приступать к воркшопу. Mm
0: -hmm.
1: Почему так? Потому что, Сами quality атрибут ну, сценарии строятся вокруг use кейсов. Если у тебя нет юз кейсов, тебе нечего строить. То есть, ну, ну блин, это как-то задом наперед получается. да То есть, сначала да. на, не надо собрать все, да, нам все не нужны, но основные use кейсы системы, да, такие самые там high-level, да, нужно очертить. Поэтому вот будет череда митингов
0: еще до воркшопа. Mm -hmm. То есть нам в основном нужны бизнес э, голс и основные use cases системы. Это mm -hmm. вот необходимые вводные, как бы ну плюс education. Да? Сейчас мы еще про education, я хочу задать вопрос, да -да. Э, чтобы проводить quality attribute воркшоп. По поводу education ты сказал, что есть разные роли у команды. Какие могут быть там роли, какие варианты? Uh, ну, здесь
1: uh, роли на, на воркшопе, на любом воркшопе, да, то есть какой бы ни проводился, uh, всегда есть роль тот, кто его проводит. Это mm -hmm. должен быть очень хорошо uh, владеющий аудиторией uh, эксперт, да, uh, Зачастую это бизнес-аналитик. Почему бизнес-аналитик? Потому что, ну, во-первых, лучше английский, да, зачастую mm -hmm. у этих экспертов, да, они ну, умеют работать с требованиями, то есть negation, да, то есть переговоры, да, это очень частый, как бы, наверное, в практике BE, да, ну, скажем, такой exercise, да, то есть да, упражнение, да. поэтому ему проще работать так вот с несколькими людьми. Но у BE должны быть, конечно же, presentation, скиллы крутые, поэтому бизнес-аналитику важно проводить демы, да, выступать на конференциях, учить других, да, то есть постоянно не негешейшить или постоянно ну, что-то передавать, какое-то знание да, или собирать какое-то знание. Вот у эти скиллы да, должны быть реально сильно прокачаны. Вот, тогда он сможет владеть хорошо аудиторией, а аудитория там ну, собирается разная, мы про нее потом поговорим. Uh -huh. вот. Должен быть скрайбер. Бей не может и работать, с, ну, скажем так, с аудиторией и в тут же э, там что-то записывать, да, да будут okay. гэпы, да, временные, когда он будет что-то записывать, это неправильно. Mm -hmm. Записывать митинг – это неблагодарное дело, потому что потом переслушать 4 часа этого, ну, как бы, э, собрания, да, это подкаста. очень Подкаста. Да, подкаста, да, все верно. И потом вычленить оттуда, как бы это не смешно звучало, нужные фразы да и нужные сценарии это, – это нереально. Поэтому скрайбер – это вторая ответственная роль. Это может быть архитектор, это может быть project менеджер который часто тоже присутствует на discovery, да, фазах. Угу. И question keeper, так называемый, optional, но я его ну, выделяю, потому что это важно. Зачастую это архитектор. Смотрите, по всем measurement, там, quality сценариев, да, то есть там, а ну, там, допустим, какая нормальная availability для подобных систем, да, или э, какая производительность, там, для репортинга э, вы можете порекомендовать? Ну, кто может порекомендовать? Ну, либо BA, если были, да, такие уже проекты до этого, либо архитектор, который, э, ну, и зачастую архитектор, у которого больше опыта, да, mm -hmm. с mm -hmm. разными системами, и он как бы задает уточняющие вопросы и отвечает на вопросы аудитории, да, то есть и они могут там вместе с архитектором, они это, стейкхолдеры, выставлять какие-то рамки по нефункциональным требованиям, да, там, performance от и до, availability такой-то, а может быть такое, да, то есть не всегда это может быть единичная цифра, да, и вот архитектор помогает вот с этими вопросами, question keeper или answer, да, такой эксперт, ну и все, и стейкхолдеры, вот, как-то так. Вот с нашей стороны три, три эксперта было бы отлично
2: закрыть этот воркшоп. Кстати, вопросик по поводу аудитории. Аудитория же сама часто не понимает, что такое quality attribute воркшоп. Да? Да.
1: Первое, где они могут услышать про quality атрибут воркшоп, если это действительно компания, которая не работала с архитекторами до этого. Потому что во многих американских компаниях они либо нанимают консалтеров, да, которые либо сей либо ТОГов, эксперты, и они, ну, как бы работают по двум методологиям в целом, да. То есть плюс-минус там многие уже понимают, что к чему, да, и что это такое. Но если действительно не понимают, то первое, они услышат это на ä, Proposal Discovery. В Discovery mm -hmm. в Proposal будет описано, что мы будем проводить там те или иные э, церемонии, да, и какие то такие-то артефакты вы получите в конце, да. И там из церемонии будет Quality Attribute Workshop как сервис. Он классно пакетируется как сервис. Вот. И следом в адженде, когда вы будете доносить адженду до клиента еще до сайт визита да, чтобы убедиться, что все стейкхолдеры будут на местах, когда вы приедете, да, и у них найдется время на вас, да, потому что вы ограничены будете в этом визите. Либо даже если это будет онлайн, как сейчас, да, uh -huh. все равно ограничены, да, там, из-за таймзоны и так далее. Вот, соответственно, там они услышат этого второй раз, и, конечно же, воркшоп начинается с, всегда с интродакшена. То есть после того, как архитектор научил или BA свою команду, uh -huh. да, что это такое и как мы его будем проводить, дальнейшая тема, она вам нужно научить клиента, но сделать это неутомительно. Вот тут, тут нужно не сухую информацию, по, вот хвалить атрибуты, это там какие-то там качества, и они нам очень сильно нужны. Это сухо, это им не интересно. Приводить какие-то реальные, вообще может быть каких-то найти э, мировых гэпов, да, там вот по нефункциональным требованиям, да, то есть как-то вот зайти со стороны бизнеса, да, вот насколько это влияет, да, какие-то может быть кейс-стадис, да, по этому поводу найти со своей, практики, да, которые будут им понятны, вот, и дальше просто объяснить, что это будет, то есть всегда с бизнеса хорошо заходит
2: вот. бизнес, и, да? то есть...
1: да, с бизнес, да, да, и это сделать не напряжно полчасика, да, донести, вот мы, у нас будут там завтра, послезавтра, вот такие-то сессии, да, нам это нужно и, ну, нам всем это нужно и вам это нужно, да, и объяснить value, то есть в любой инициативе должно быть value вот если мы его находим, вот, то как бы это и доносим. Находить-то его, понятно, вот, донести его тяжело до клиента. И вот да, мы делаем education клиенту полчасика, э, не сильно утопляем его в теории, вот, и готовимся к воркшопу.
0: Вот тут я хотел бы э, с, как бы нашу аудиторию сконцентрировать. Это очень классная мысль, которую ты сейчас сказал по поводу кейсов да понятных бизнесу я бы даже сказал что это скорее всего должны быть фейл кейсы какие-то да например Конечно. была такая-то там был такой-то проект да был такая-то организация все было хорошо и в один прекрасный момент из-за того что например ну это мы подводим к этому там примеру требования по перформансу не были оговорены не были сделаны, случилось такое, что там приложение не смогло больше, например, <смех> нормально работать, и бизнес потерял конкретные там такие-то суммы денег. Да, почему? Потому что он не смог заводить новых клиентов, текущие клиенты начали покидать приложение. То есть понятным э, языком для бизнеса, да, не системным языком, а именно вот какие проблемы тупо вот в деньгах возникают из-за того, что мы вроде как пропустили такую какую-то техническую непонятную штуку, да, которую мы решили, там, ну, давайте потом об этом поговорим. Нам сейчас это не важно, нам важен time to market. Да, обычно вот это большая проблема, когда, типа, хотят очень быстро что-то сделать, а все остальное давайте потом. Да, и вот парочка таких кейсов, это было бы очень круто, и это прям хорошо подействует на основных стейкхолдеров. Все-таки это будут... Архитекторы и так понимают, да, технические стейкхолдеры, я думаю, и так понимают, их не нужно убеждать. А вот бизнес стейкхолдерам эти кейсы очень будут доносить информацию качественно. Поэтому вы, когда готовите себя к подобному воркшопу, озаботьтесь подготовить вот какие-то такие явные кейсы, где тот или иной атрибут качества будет показан, как он импактнул бизнес в итоге. Да,
2: я бы, ну, то, что говорил Дима,
0: и э, мировые тоже
2: случаи, если есть, никто. Когда в фейле есть там, большие системы, да, да, можно приводить да. примеры к ним, потом возвращаться к своим, и, дальше, и у нас такое бывало. Вот, чтобы показать, что это типа не единичные случаи, они есть на всех уровнях, и даже у самых умных и продвинутых, если не да. сделать важную вещь да, обязательно. Вот. Либо
1: их даже придумать, если найти не получается. Да, кстати, никто сказал. Да, их никто не проверит. Да. да, все верно. И э, дальнейшая тема мы выходим уже на воркшоп, да, на саму брейншторминг шторминг сессию так называемую, которая занимает больше всего времени. На ней мы конкретно генерируем э, сценарии, да? вот. И вот тут важно еще правильное правильных стейкхолдеров пригласить со стороны э, заказчика, потому что мы часто думаем только вот вот менеджмент, да, то есть э, Уп управления, может быть, да, вот тех, кто нас пригласили, вот они как бы важны, да, но они на самом-то деле, во-первых, не конечные пользователи системы, да, они не будут эту систему проверять по безопасности, они не будут ее деплоить и так далее, да, ну и, соответственно, важно охватить как можно больше аспектов заинтересованных стейкхолдеров, да, есть стейкхолдер-матрица, как или как они влияют, да, на продукт, вот, есть категории, да, вы наверняка это проходите всегда э, по своему там education, да, и в книгах об этом очень часто пишут, да, мы делаем все, ну, вокруг этих, э, мы должны как бы э, адресовать их неды, да, вот это важно, стейкхолдеров, да, и очень важно стейкхолдеров and, and наших конечных, да, потребителей, вот, не всегда это возможно, конечно, но... По крайней мере, попробовать это сделать.
2: А вот если n пользователей нет, можно ли там кого-то из саппорта, если система уже есть или подобное существует?
1: Да, это, это крутой, э, крутое уточнение. Действительно, э, во-первых, да, если вам говорят, вы не сможете, мы не сможем да, э, кого-то пригласить из э, 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 там, клиентов, да, конечных пользователей, то... Надо думать шире, действительно, то это правильное уточнение, то можно пригласить суппорт как непосредственно людей, которые слышат клиента каждый день. Они, они могут нести как бы его вижен, его это клиента вижен да, на те проблемы потенциальные, которые могут быть, да, или уже есть в системах. Сюда. Ну, соответственно, после э, определения стейкхолдеров, да, желательно, конечно, опять же, еще в адженде об этом упомянуть, да, примерно какие там э, могут быть приглашены э, участники, но на еще уро на этапе адженды мы не знаем наверняка структуру там, скорее всего, компании и так далее, то мы уже можем сформировать повестку в первые дни пребывания э, на он-сайте. И тут вот Важна все-таки работа менеджеров, если они едут на онсайт, да, помогать BA и архитектору вот с определением стейкхолдеров. Потому что ну, реально вот эти два эксперта, BA и архитектор, могут не успеть этого всего сделать.
2: То есть делегировать на них вот эту функцию, типа
1: скоммуницировать и пригласить? А, определить, да. Потом скоммуницировать и раскинуть митинги. Да -да -да, Это собственно.
2: то еще занятие, да ее да, с архитектором обычно не до этого. Все верно.
1: Вот, ну и, собственно, стартуем. Вот, Тут важно понимать, что максимум мы можем, наверное, в день, я бы тратил 2 часа, да, это потолок, потому что люди устают, они не держат фокус, да, даже час. Поэтому нужно делать, если двухчасовая сессия, делать перерыв, вот, и, конечно же, мы приходим на эту сессию, да, на воркшоп, на бриншторминг. мы приходим уже с готовыми сценариями. То есть где-то вечер, э, ну, перед этим, да, <laughs> накануне, э, собирается команда, и они реально бринштормят сценарии, да, по, э, берут темплитные сценарии, они есть везде и в Бау, э, буке да, и в архитекторских книгах. Вот, э, у вас в конфлюенсах, в Википедии, в конце концов, да, есть куча этих сценариев, и мы просто берем эти сценарии, которые самые топовые, да, начинаем там с перформанса, эволабилити, терапирабилити, того же тестабилити, который поднимался, юзабилити, который очень важен сейчас, да, в бизнесе, mm -hmm. вот. И мы начинаем как бы вращать, вот мы уже знаем юзкейсы, мы же их уже определили, да, и мы даже за клиента составляем основной список там генерируем. То есть мы делаем брендшторм-сессию локальной командой своей. А вот,
2: вот тут я хотел бы... Да, у меня тоже родился Да, у меня заметка и вопрос. Заметка. То, что Дима сказал, что митинги не должны быть дольше двух часов, а желательно час. Ну, час-полтора, наверное. Это, кстати, комментарий ко всем BAM, что когда вы едете на Discovery, не планируете, что с вами заказчик будет сидеть 4, 5, 6 часов и просто общаться. А, тяжело да. сидеть так
0: долго. Или целый день, во-первых, тяжело, а, во-вторых, у заказчика как бы и своя работа есть, да, у него не да. только как бы этот discovery на повестке дня. У меня родился вопрос, я думаю, который родился у многих наших слушателей. слушателей. Вот, Дима, ты сказал две вещи. Первое – это сценарии какие-то, да, типичные. И второе – это cases. И наверняка наши слушатели, которые никогда не участвовали в подобных воркшопах, интересуются, а как они должны быть сформулированы? Вот какая формулировка use-case нам нужна, какая формулировка сценария? Вот можешь какие-то примеры может просто привести? А,
1: да, ну, во-первых, use-case, да, это... Давайте определим use-case и фичу сначала, да, mm -hmm. вот, чтобы было понятие. Как в моем мире. Меня могут закидать книгами, да, но я пока объясню сто, как я это вижу и понимаю. А Потом мы попробуем уже тогда определиться, что конкретно мы должны в контексте use-кейса собрать. Итак, фича, да, давайте разберем фичи. Вот у нас есть проект, да, представим, что проект, сейчас аллегории пойдут, да, это лес. Наконец-то. наконец-то. Вот, вот проект — это лес, и в лесу есть деревья, вот деревья — это фичи, да. То есть если меня поставить внутрь леса, да, я вижу вокруг себя несколько фичей, да, но не вижу всего объема, правильно? Я не вижу всего леса. Да? Я вижу да. несколько вот перед собой фичей, да, и вот мой кругозор ограничен.
2: Глубоко когда мы говорим, <с?
1: <с? <с?> когда мы говорим про use case, да, use case это вид сверху леса, да. То есть э, он, use case группирует ряд фичей, да, под, а, ну, и дает э, пользоваться собой, да, use case нескольким актерам, да, системы. Так вот, соответственно, мне лично достаточно... Диаграммы, да, основные актеры, да, есть э, э, непосредственно глагол действия, да, то есть что может делать данный актер с, с системой, да, всегда есть система, да, вот в центре, да, нашего mm -hmm. здесь диаграмм, да, и она, ну, этот э, глагол действия, он как бы с, с собой э, как бы объединяет несколько фичей, да, там, ну, он может там залогиниться, да, или создать там, я не знаю, какую-то запись в системе, О,
2: да, Смотри, далее. еще есть такой момент, это просто доб добавка закину, что часто, когда вот общаешься с, ну, с аналитиками, там, что-то рассказываешь, обучаешь их, и они первые пишут стойки или из они под... Э пользовательскими тренингами понимают типа сразу двухфакторную аутентификацию с помощью да не знаю отпечатка пальца и приходится доносить что это только solution потому что сам use case вот как ты сказал да сверху это типа э, авторизация а уже как это как раз вот задача тоже решение как, да, -то. да это
1: правда а, да не, нельзя кстати под э, use case решение заворачивать это неправильно но да, да идем дальше и э, нужно описание да вот use case вот вот этот актер и вот эта вот палочка да которая идет от актера к да к этому use case. что это значит да ну там и там написано пользователь или эктор такой-то может сделать там я не знаю там э, э, не знаю авторизироваться и получить э, там какие-то райты да в систему э, там, ну, и все, да, а какой-то другой пользователь не может, да, то есть у актера mm -hmm. других нет таких возможностей. Потом, когда я беру этот use case, я говорю, вот смотрите, у нас есть там авторизация, да, а теперь давайте подумаем, как, как именно, да, то есть вот мы будем это, допустим, это может быть открытый протокол, да, то есть я там как-то в открытую зашел, да, на эту страничку, это может быть секьюрный протокол, да, важно ли здесь иметь секьюрный протокол и передавать креды, секьюрно, наверное, да, да, и это как бы вот с этого может вырасти сценарий, что все транзакции системы должны быть over там, encrypted протокол, да, SSL mm -hmm. какой-нибудь, да, о, вот это уже как бы пошло требование, да, либо если мы говорим про репортинг, я могу сгенерировать репорт, да, окей, okay, я могу сгенерировать репорт, да, какой-то пользователь может, ну, актер, да, может mm -hmm. сделать репорт, потом мы начинаем вращать вот это вот, вот эта стрелочка от актера, опять же, да, к этому репорту, что она за собой, ну, что за ней скрывается в контексте качества, как быстро я могу этот репорт сгенерировать, да, какой сет данных я хочу, да, сгенерировать, да, какой, ну, там, за какое время, да, там, например, за, за год, да? или за несколько месяцев, да? и тому подобное, как быстро он должен мне прийти, да, насколько он может быть устаревшим, да, репорты, мы всегда работаем там, с около реалтаймом, да, и отложенным временем. То есть они уже устаревшие на тот момент, когда я их смотрю, да. И mm -hmm. вот эти вот моменты нужно доносить с клиентом, негащейшить. Это все качество, да, этого конкретного репорта. Вот такие кейсы мне нужны.
0: Mm -hmm. ну, то есть, с точки зрения формата, это довольно просто описанное действие каких-то экторов основные, да, которые он да. может делать в системе. Да, да. С точки зрения сценария, как, как это будет выглядеть э, сценарий в, в нашем примере? Ну а то, как будут выглядеть сценарии, в этом примере вы узнаете в следующей части этого подкаста. Это конец первой части. Всем спасибо за прослушивание.